0: Und das Ding ist, du musst dann auch so eine, so eine Ausbildung machen, wie so Barista-Leute. Also Leute, die dann lernen, wie man richtig Kaffee serviert. Im Grunde lernen die aber nur, wenn man diese Palme macht im Kaffee. Und da lernen die dann auch, wie man richtig die Fischsuppe reinspritzt. So. Hallo, Zu Folge
1: 53 des besten Star Wars Mandalorian Review-Podcasts der äh, der des Wuppertal-Ellipital-Kreises. Ich wünsche, dass jetzt eine tolle Folge kommt, nämlich mit den wunderbaren Personen, die dabei sind. Nämlich zu meiner Rechten Sebastian, der tollste Freund, den man haben kann, Wiebel. Okay. Halli, ja, kann ich,
2: Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Das kann ich nur an den tollsten Moderator, an Moderator der Erde und der Galaxis zu 43 zurückgeben. Vielen Dank. Ja, ich freue mich. Also ich freue mich auch, dass
1: wir nie, bei uns knistert es nie, außer äh, ja, sechsmäßig. Ja, sexmäßig, geil, halt. Aber äh, nie, nie zu Reibereien kommt Das finde ich schön. Und so läuft es jetzt auch weiter. Denn mit diesem Mann kann man überhaupt nicht Probleme kriegen. Denn dieser Mann ist der Schöpfer des ganzen schönen, tollen Kram, den wir hier machen und es ist Christian, dem tollsten Freund, den man haben kann. <lacht>
0: ja, hallo, schönen äh, guten Tag, schönen guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr das gerade hört. Ähm, ja, ich bin nicht so passiv-aggressiv wie die anderen beiden mit -Podcaster. ich bin aggressiv-aggressiv, aber bei The Mandalorian bin ich ein ganz anderer Mensch, da bin ich glücklich, ausgeglichen, zufrieden und äh, einfach nicht ich selbst und das finde ich sehr schön. Ja, wir sprechen heute über Episode 11, Chapter 11, The, Ar Aris? Auf Englisch? Iris. The, Iris. The Iris, die Iris, die Iris. auf Deutsch die Thronerbin, was natürlich in der ersten Situation ein bisschen äh, Verwirrung bei mir ausgelöst hat, aber dazu kommen wir heute, denn äh, wir reden über Folge 3 der zweiten Staffel und ja, wir sind so ein bisschen drin jetzt im, im Mandalorian Game wieder, würde ich sagen, also wir sind mittendrin. Und ja, freue mich, dass wir heute wieder über die Folge talken. Wir ja. gehen da, glaube ich, wieder chronologisch vor, so Szene für Szene, grob, bevor Basti dann nach zwei Minuten sagt, ja, und übrigens ja, am Ende, die letzte am Szene Ende hat ich mir besonders sehen. gut
2: gefallen. Die fand ich richtig gut. <lacht> ich bin mir vorgenommen, heute auch mal äh, chronologisch mitzureisen mit euch beiden ähm, und äh, dem Ganzen eine Chance zu geben. willst du ist sagen, schön. Der
0: der Baby-Yoda des äh, Proversen podcasts Süß, in so einer kleinen Kiste, fährst du immer mit
1: uns mit. Sich aber wenn du noch
0: ankommst, dann hast du die größte Power von uns allen. Das ist ja das Schöne.
1: Die er noch nicht gezeigt hat, diese Staffel. <lacht> ja, da, da zieht sich der Vergleich. Ja, die Parallelen sind wirklich da. Aber, aber ich würde sagen, wir schwingen uns mal in die Rettercrest, crest bevor sie uns ganz auseinanderfällt. Äh, und fangen an mit dieser... Äh, ja, mit der für mich besten Folge dieser Staffel. Mhm. Das kann ich jetzt schon mal droppen.
0: Ja, mhm. das haben wir schon gedacht. Ich habe ich habe dir ja noch geschrieben, als ich die gesehen habe, du noch nicht, ich so, das wird dir so gefallen, Tobi. Und äh, ja, ich hab dich ein bisschen das Ich dachte, Folge gewünscht hat. Ja,
1: ja, ja, und noch mehr, also äh, ich glaube, vieles ist passiert, was äh, viele glaube ich gar nicht verstehen, gerade auch den Titel der Folge. Das ist, glaube ich, für die meisten bis zum Ende gar nicht klar. Die wissen es überhaupt nicht. Das wird ja gar nicht, das wird ja gar nicht aufgegriffen, wenn man da die Personen nicht kennt, die da auftauchen. Nochmal?
2: Nur einmal gesagt. Da wusste ich, dass du total um die um die Lampe fliegst.
1: Du kanntest ja auch nicht die Person, ne? Naja, schon. Ja? Das werden ja wir sein. gleich erfahren. Aber ab in genau. die Razor Crest, denn wir fliegen von dem G Gasplaneten. Äh, äh, ja, schwubbelt die Razor äh, Quest kaputt, wie sie ist, Richtung Tra Trask, dem, äh, wo wir gedacht haben, glaube ich, letztes Mal, dass es äh, vielleicht, äh, was dachten wir, ist es letztes Mal auf dem Planeten? Genau, das Camino ist wahrscheinlich. Ist es aber nicht. Ist es Trask, ein, ja, vom Namen her kannte man den schon, den den Planeten, aber es ist ein ja, sehr großes Fischerdorf, kann man sagen, mit vielen äh, wundervollen Fischmenschen. Und ja, da versucht, kann man eigentlich sagen, äh, Mendo ist erstmal zu landen. Und es fing direkt an mit einer sehr lustigen Slapstick-Action-Sequenz irgendwie, weil, ja,
0: läuft nicht alles so, wie es, sein, wie es laufen sollte, würde ich sagen. Ja, absolut nicht. Ich habe heute gesehen, dass ähm, übrigens die Folge des Wiedereintritts, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, so eine Hommage sein soll von äh, Bryce Dallas Howard, die diesmal Regie geführt hat, äh, an ihrem Vater Ron Howard, der damals, ich glaube, vor gut 20 Jahren Apollo 13 gemacht hat. Und dieser Eintritt, der Kapsel, den hat sie jetzt fast Szene für Szene äh, wieder eingebaut, jetzt mit der Razorcrest. Okay. Ähm, da gibt so diverse Vergleichsvideos auf YouTube und auf Instagram. Ähm, das ist ganz interessant eigentlich, dass sie da so ein bisschen Tribut zollt. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ne. Äh, aber die Szene, wie er landet, war schon extrem lustig, weil er den so punktgenau landen möchte. Und dann... Klappt ja fast fa ist fast klappt es und äh, dann... ja.
1: Die nicht. Party ins Wasser, kann man <lacht> sagen. Und ja, wird dann aber ganz äh, nett von einem Mont Calamari äh, äh, nach oben gezogen und <lacht> ja, und man sieht, die Razor Crest, ja, die die fliegt jetzt nicht mehr. Die hat die Flügel ein bisschen gestützt bekommen. Ähm, aber das ist natürlich kein Problem für Mando, denn er fragt den verdutzten und, glaube ich, ziemlich verwirrten äh, Montcalamari, ob er ihm noch nicht mal was machen kann. Und dann sehen wir am Ende, was er daraus gemacht hat, was ich auch sehr lustig fand. Aber ja, es geht eigentlich direkt los. Wir, also eigentlich kann man die letzte Folge, mit der direkt hintereinander gucken weil äh, Froschfrau trifft Froschmann. Ja,
2: aber, aber da finde ich noch, ähm, fand ich es ganz spannend, dass ähm, beim Landeanflug dann doch äh, Mando zum ersten Mal Hilfe braucht. Und die Frog Lady dann fragt, ob sie den, äh, ob sie den Schalter nach hinten halten kann. Das so, fand ich noch so, ganz wichtig. Ja. Halt, ähm, so zusammenarbeiten da beim Absturz. Ich Oh. Apropos süß. Und da ist mir dann mein <lacht> Herz aufgegangen. Und ich habe, äh, glaube ich, zehnmal... Oh, süß. Äh,
1: gesagt. Als Froschmann und Froschfrau sich getroffen
2: Froschmann haben. Froschmann und Froschfrau, wie süß sind die zwei denn? Sie hat es geschafft, Leute. Sie hat es geschafft. Sie hat den Container mit ihren Eiern... Mit, äh, mit über den über den Eisplaneten geschleudert und ist da angekommen und freut sich. und Sie sind beide sehr süß und drücken sich auch süß und machen beim Drücken die Augen zu. Mein Gott.
1: Ja, das fand ich aber auch, ich, das, da ist mir auch mein Herz aufgegangen. Ich habe aber kurz gedacht, okay, jetzt wenn Frau Richtung Frau Schmann geht, wird Froschmann oder Froschfrau abgeschossen. Irgendwie <lacht> habe ich das im Kopf gehabt, aber dann war ich so froh, dass sie sich natürlich jetzt haben und Froschmann oder Froschpapa direkt so die Eier betatscht hat und so, äh, das fand ich auch sehr schön, also das war so ja, Quest abgeschlossen er hat, kriegt seine
0: Erfahrungspunkte äh, das fand ich echt prima Was ich schön fand in der Szene war ähm, dass äh, ja dann so diese Reunion stattgefunden hat und Baby Yoda guckt noch ein letztes Mal so auf das Glas mit den Eiern und Mando guckt ihn an und ich weiß, dass du Hunger hast <lacht> ich suche dir was zu essen das war auch irgendwie eine feine ähm, Nuance. Genauso wie ähm, als das Schiff dann gelandet ist, was du gerade sagtest, mit dem mit der Mon kanamari frau war das ja sogar, glaube ich. Ähm, wo er dann sagt, äh, tu was du kannst und gib irgendwie Geld und sie sagt, ich werde es tanken.
2: <lacht>
0: das fand ich irgendwie auch ganz, ganz witzig, weil das Schiff ja so abgefuckt ist und äh, ja, das war, ich fand diese Anfangsszene hatte so viel Herz wieder und auch gerade mit Frog Lady, Frog Man äh, beste Liebesgeschichte in Star Wars. Punkt. Fertig.
2: Ja, ja das
1: stimmt. Und äh, als gerade dieses dieses Fischerdorf, äh, wie ich eben schon meinte, das, war, das sah so schön alles aus. Überall die ganzen Details und überall laufen äh, Kremen und Mon Calamari rum, die sich ja eigentlich sonst nicht so mögen, aber da wahrscheinlich so eine Zweckbeziehung haben und zusammen schön fischen gehen. Das fand ich echt cool. Kam echt gut rüber und äh, wir kamen auch dann kurz zu der Szene, die wir einen Trailer schon hatten, wo wir uns letztes Mal gefragt haben, wann taucht es auf und was wer wird es sein? Denn auf einmal steht zwischen den Fässern steht eine Person mit äh, Umhang und guckt Mando an und ist dann auf einmal weg, so wie man das hat kennt. Kurz fährt der Bus vorbei, ist die Person äh, ja. verschwunden. Äh, ja, das war schon sehr mysteriös, wir wussten immer noch nicht, worum es geht. Äh, aber äh, Froschmann wird gefragt, ob er ihn denn jetzt wirklich mal zu den anderen Mandal Mandalorianern äh, bringen kann. Äh, natürlich ist es nicht so. Er wird natürlich erst zu einem anderen, zu einer anderen Person geschickt, die ihn dann wieder zu einer anderen Person schickt, um dann andere Leute zu treffen. Aber äh, das, ich, irgendwie hat mich nichts bis dahin gestört. Ich fand alles richtig gut. Ich fand dann cool, dass sie dann die Ta Taverne, Kantina, wie auch immer, äh, gebracht wurden, alle so aus so Schläuchen ihre Suppe kriegen. Küchsuppe. Äh, wow. Ich, äh, die halt krass. so halb noch lebt. Man sieht überall so, dass es so, so Bläschen bildet und so. Man sieht ja auch später, dass, dass das wirklich noch lebt, was da drin ist. Äh, und die Quirin alle mit ihren schlammer Tentakeln mündern ähm, dann wahrscheinlich gerade ihre Mittagspause machen und sich schön die Suppe wegschlammern Also das fand ich äh, alles immer sehr detailgetreu und fand ich echt super. Also ich habe mich da so eklig ist wahrscheinlich da auch stinken muss, irgendwie direkt heimisch gefühlt. Ich fand das so, ja, das passt super ins, ins ganze Star wars Ich fand
2: das ganz geil als Franchise-Idee, dass man einfach die Suppe am, am Tisch direkt durch so einen Schlauch geschossen kriegt. Das finde ich eigentlich ja. ganz geil. So, so ein Starbucks, wo du dir einfach direkt irgendwie so den Kaffee vom, von der Decke irgendwie in deinen Becher so Habt
1: ihr ja. früher, äh, ich habe bestimmt mal Teletubbies geguckt, oder? Die hatten auch so einen Schlauch, wo immer, glaube ich, so pinker Pudding rauskam oder so. Das sah einfach genauso <lacht> aus. Fand ich ganz lustig. War <lacht> natürlich, da haben sie auch dran gedacht. Ach, also würd
0: ich würde mich nicht mal, würd mich wundern, wenn es das irgendwie so in fünf Jahren in so Großstädten gibt, so in Köln, in Berlin. Und dann so der angesagte <lacht> Pink Pudding Store und so Fischsuppe. Und dann sitzt du dich dahin mit deinen Freunden, wenn dann wieder alles nach Corona so losgeht und dann kriegst du einfach so, dann, dann ist die Pumpe auch immer kaputt und es spritzt so raus. Und dann, ja, wie so,
1: so eine Sahne. Äh, es ist immer äh, zu viel Druck
2: dahinter. Immer wenn es dann, wenn es <lacht> den Boden vom, 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 äh, von der Schüssel erreicht, spritzt dir das eigentlich auch schon wieder in die Schnauze.
0: Und das Ding ist, du musst dann auch so eine, so eine Ausbildung machen wie so Barista-Leute. Also Leute, die dann lernen, wie man richtig Kaffee serviert. Im Grunde lernen die aber nur, wenn man diese Palme macht im Kaffee. Und da lernen die dann auch, wie man richtig die Fischsuppe reinspritzt. So. Genau, das ohne dass
1: das äh, Squid, der da rauskommt, irgendein äh, Füßlein verliert. Denn ja, das äh, Baby Yoda bekommt direkt was zu essen, was ich ganz gut fand, dass direkt darauf eingegangen wurde, dass Mendo ja gesagt hat, ja, ja, wir kümmern uns darum, dass du was zu fressen kriegst. Äh, und wird, da kann man direkt sagen, die erste weitere Alien-Hommage kommt, dann ist wieder so ein kleiner Facehager moment der am Ende auch nochmal auftaucht. Äh, Gerade in der Staffel, Staffel, in der Folge davor äh, gab es ja schon die Alien-Eier, die ja schon sehr an Alien erinnert hat. Also es wirkt so ein bisschen, als hätten die alle so ziemlich Bock auf Alien gehabt, die ganzen Folgen. über. Ich bin mal gespannt, ob man noch mehr sieht, auch man vielleicht mal im Hintergrund einen Alien sieht oder sowas. Ähm, aber ja, das fand ich sehr süß, dass Baby Yoda wie er da so zu dem Teller hingegangen ist. Und auf einmal kommt diese Luftblase und dann kommt dieses Squid-Viech und äh, wurde dann schön von Mendo und seinem Messer äh, beseitigt.
2: Aber also, auch wieder mit einem mit einem äh, witz wo er sagt, spiel doch nicht mit deinem Essen. So, was <lacht> er ja eigentlich immer macht.
1: Er ja, wieder diese, diese so trockenen Sprüche, die er immer so raus Der ja, fand ich auch sehr schön. Und ja, da kann man sagen, der Mon Calamari, der ihn, äh, den er da angesprochen hat, hat gesagt so, ja, äh, frag mal den Quirin, ich schick dir mal den Quirin rüber und der erzählt dir da mal was. Und der sagt ihm dann, dass hier Leute mit äh, ja, Mendo-Rüstung gesehen wurden, mit mandalorianischer Rüstung. Äh, er aber doch bitte vorher noch was erledigt für ihn, oder? Also komm mal mhm. Ja, also wir können dich dahin bringen. Ähm, genau, sowas, so genau, richtig. genau. Ja, und da geht's. Also passiert noch irgendwas, weil eigentlich geht's ja dann direkt aufs äh, Fischerbütchen. Also, also man ich merkt hab nur mehr, ein
2: bisschen. Ja. Oh, Entschuldigung. Also ich fand nur, dann gibt's also man merkt die Spannung, weil auch der. Ähm, der Kellner. Ja, so ja das ein, ein bisschen
1: tischig. Ne? So ja,
2: weil wir haben nicht natürlich. genug Plätze. Wenn du nichts essen willst, dann musst du gehen. Eigentlich.
1: Ja, so. ja stimmt.
0: Ja, Das fand ich auch ganz, ganz geil. Ja, ja, oh, ja. da, da, irgendwas ist da los. Die sind alle so ein bisschen hinten rum, die Leute da. Also ein bisschen unter, unter Spannung. Ja, ich habe mir nur notiert, als wir aufs Schiff gehen, also dann kommt ja nochmal das Mandalorian-Theme. Das fand ich ganz geil, dass das nochmal so gespielt wird. Und ähm, ich habe mir notiert, Schiffsdesign top. Ich fand das Schiff sah einfach geil aus. <lacht> ja. So ein Kutter, so ein, so ein Science-Fiction-Kutter. Hat man sowas jemals gesehen? Mm -mm. So ein, so ein Fantasy-Science-Fiction-Schiffskutter. Das, das war Star im Grunde, war so eine Science-Fiction, so eine Star Wars-Version von Hamburg, kam mir irgendwie so vor. Wie so Norddeutschland als Star Wars-Location. Aber gut gemeint, nicht als, als. Haben die ein bisschen Nordisch geredet auf Deutsch? Nee, überhaupt nicht, die waren einfach nur so verwegen. Das wäre irgendwie
1: cool gewesen, aber ja, aber ja ich ja. weiß, was du meinst. Das, das Schiff da ist, ja, ist ja, das, ja. Das Schiff, das Raumschiff oder Klar. das Seeschiff, äh, das sah sehr cool aus. Und man hat direkt gesehen, dass da äh, ja, ein paar Crown Fischer an Bord sind. Äh, und Mando steht mit Baby Yoda direkt vor so einer großen, vor so einem großen Loch, wo angeblich dann das große Mamakor, dieses ein Seemonster sein Unwesen treibt und es soll gefüttert werden oder so
2: ungefähr, ne? Ja, ja genau. so ein bisschen, da muss ich nur meine, meine direkten Gedanken waren so, hä, das ist ein Fischkudder, warum ist das, warum, warum ist denn das Netz so klein? Das war mein Problem. Dass sie das Netz aber dann dafür da ist, um nur einen Teil der Fische ähm, ins quasi Loch ins Loch zu schmeißen, das, ähm, Erst dachte ich so, Hö, da haben sie was vergessen, <lacht> da haben sie sich vertan.
1: Ja, dann kommt es eigentlich naja. ganz schnell, ne? Denn ja. kein Fisch wird ins Loch geworfen, sondern der Krön kickt Baby Yoda samt äh, seinem kleinen Pott einfach ins Loch und, und Ma Mama dieses Mama-Chor, diese Bestie, kommt direkt nach oben und schnappt sich äh, Baby Yoda. Habt ihr da auch kurz so irgendwie, ich fand das, weil das so plötzlich kam? Oder habt ihr damit gerechnet, dass jetzt einfach Baby Yoda in so ein Monster
0: reingetreten wird oder gekickt wird? Ich fand das so dubios auf dem Schiff. Also ich fand es schon ein bisschen komisch, auch wo er dann sagte, wollen Sie mal, wollen Sie mal gucken, wie hier gefüttert <lacht> wird? Das fand ich so ein bisschen so, komm mal her, komm mal, steh mal da hin. Das fand ich ein bisschen komisch, aber dann der Schock saß auf jeden Fall. Aber er machte ja ganz schnell die Luke dicht. Und dann dachte ich mir schon, okay, wenn er die Luke dicht macht, dann kann nicht viel passieren. Und, und Mando springt ja auch sofort hinterher, als Reflex sofort, bam, direkt hinterher, überlegt gar nicht lange. Ähm, von daher war ich dann zu sehr drin, als um mich jetzt irgendwie um Baby Yoda zu sorgen. So.
2: Ich habe mich echt erschrocken, aber ich habe auch direkt den Fisch gerochen, sag ich mal. Ja, ich das hat den man Fisch auch, aber,
1: ja, den haben wir wirklich, also heute unsere Fischpanz und heute on fire, aber. Ähm dass äh, Mendo direkt hinterhergesprochen ist, fand ich sehr gut, sonst, sonst wäre ich hinterhergesprungen. Krasse
2: Verbindung, äh. dass, der, dass der krasse Einzelgänger ähm, mittlerweile so drauf ist, dass er äh, sein, dass er seine Fracht, die ihm doch anscheinend sehr ans Herzen gewachsen ist, dass er da einfach, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, die man natürlich nicht sieht durch den Helm, ähm, dass er da einfach hinterherhüpft. So.
1: Ja, der hat ja eh immer. Also äh, äh, das finde ich bei Mendo immer so komisch. er äh, beschützt Baby Yoda immer irgendwie, seit der zweiten Folge oder so. Äh, aber ganz oft lässt er einfach immer ganz weit hinter sich herlaufen oder lässt sie mal eben, pass mal kurz auf, pass mal kurz auf. Das finde ich immer so, da könnte jetzt auch was passieren. Aber äh, ich fand das auch super, natürlich so, Vater springt direkt seinem Kind hinterher. Es äh, war natürlich das, was, was gemacht werden musste. Ja, und dann wird äh, Mendo samt äh, Mama Kor äh, und Baby Yoda Eingesperrt, sie hauen alle mit ihren Speeren da rein, versuchen ihn zu töten. Äh, ja, wird aber nichts, denn jetzt fängt die Folge erst richtig an.
0: Und, die und Rückkehr. Da ist Tobi, glaube ich, richtig durchgedreht, oder?
1: Ja, ja, ich habe schämhaft nur was gesehen und habe einen anderen Namen gesagt, der dann. Äh, ich habe erst gedacht, das ist Sabine aus Rebels, aus, aus der Crew, aus einer Mandalorianerin aus der rebels Crew, aus der Animationsserie. Ist es nicht, ist es ist die Rückkehr der Night Olds. Ein Team der, äh, ja, der früher einsässigen Mandalorianer auf Mandalore und es ist einfach Bo Katan. Die Basti auch kennt, hoffe ich. Weiß ich nicht. Ich glaube ja, nicht, klar. dass du die Woher kennst du die? Nein, Helm? ich kannte die nicht vorher. Gut, deswegen, das ist dieser Moment, den ich, den ich, den, glaube ich, viele gar nicht so schätzen können. Aber ich bin, glaube ich, ausgerastet, weil das so <lacht> geil war. Ich habe diesen Helm gesehen, das Symbol der Night Oats. Äh, und dann nimmt sie den, die Maske ab oder den Helm ab und es ist Boca tan gespielt von Kate wer ist Katie Sackhoff, Katie Sackhoff ja. die auch die Synchronsprecherin ist von ihr in Clone Wars und in Rebels, äh, was auch super ist, dass einfach die Synchronsprecherin dann auch sie im in, in Live-Action spielen kann und es passt perfekt. Also das Rumor, die, die Gerüchte gab es ja vor einem Jahr schon, dass sie mitspielt, aber äh, wie und was passiert, wusste man ja nicht, deswegen war das so so, wow, Rebels geht weiter oder Clone Wars geht weiter, weil man hat sie, kann man ja direkt mal sagen, äh, sie ist die Thronerbin, die da halt äh, im Titel genannt wird. Denn sie, die hat, sie hatte zuletzt das Darksaber und damit war sie sozusagen die Herrscherin über alle Mandalorianer. Das ist halt so, wenn man den, das Schwert hat, hat man alle Rechte und ist der Chef. Ähm, und deswegen war das so, ah, ich fand das so schön, ich fand das so geil, die Le in echt zu sehen. Und einfach, ich glaube, Rabbit ist wirklich die letzte Szene, wie sie halt das Schwert bekommt von Sabine und äh, damit endlich äh, den, der, den Thron wieder auferleben lassen kann, was dann irgend anscheinend wieder abgenommen wurde. Aber ja, Mando ist genauso überrascht wie ich, kann man sagen. War ihr auch so
0: überrascht, was du brösel, du hast dich ja hoffentlich erkannt, äh, wo so du angeguckt hast. So, so halb, also ich stand irgendwie, glaube ich, zwischen unseren, unseren beiden Stühlen hier irgendwie. Ähm, ich habe was erkannt und dachte mir, irgendwo kennst du das? Und ich habe ja ganz grob mich mit, mit Clone Wars beschäftigt, aber auch nie du hast groß. die letzte Staffel geguckt, ne? Bitte? Du hast ja die letzte Staffel geguckt. Äh, auch was? nur so teilweise, aber ich, ja. ich habe auf jeden Fall gewusst, okay, das ist irgendwie, kommt sie aus dem Clone Wars Arc irgendwo und Rebels. Ähm, was mich dann eher verwirrt hat, war, dass man dann relativ schnell Klarheit geschaffen hat, warum richtige Mandalorianer trotzdem ihre Helme abnehmen können. Das war ja so das Endlich. Das war ja so das Ding, was glaube ich uns beide letztes Jahr so ein bisschen gestört hat, weil man ja. nicht wusste, hä, was ist jetzt los und, und ist Boba Fett jetzt kein richtiger Mandalorianer und Django Fett irgendwie hm, komisch und, und was ist jetzt noch Kanon? Und da wird es halt erklärt, dass halt die, die Death Watch, also der, die halt äh, den Jaren, den, den Mandalorian halt gerettet haben, zu so einer ja, sehr, sehr konservativ-religiösen Ausrichtungen gehört. Dass die halt so den ganz alten Weg sozusagen gehen, den klassischen Weg, wie sie selber wahrscheinlich sagen, und das so sehr streng auslegen. Genau, also die
1: leben ähm, nach dem ganzen Mandalore-Ding. Die wollen halt, dass es wie früher ist. Und da kann man auch sagen, Darth Maul war mal der Chef der Death Watch. Aber sie sagen, glaube ich, in der Serie, sagt sie ja halt nur... Äh, du bist ein Child of the Watch oder so, die sagen ja, glaube ich, mhm. gar nicht der Watch, aber es ist logisch, dass sie eine sehr große äh, Rolle in, in Clone Wars gehabt Gerade, sagt ja auch, äh, dass sie noch den, den großen Purge äh, auf Mandalore miterlebt hat ähm, und dadurch halt überall in der ja, im ganzen All irgendwie ja, aufgeteilt wurden und diese Watch halt so richtig... Aber ich fand das einfach schön, dass ihm endlich mal gesagt wurde, dass das nicht The Way ist, sondern das ist halt von den komisch Supergläubigen von denen, die haben nur den Helm auf, aber alle anderen, weil das war halt immer dieses komische, man guckt was, man guckt alles andere, Django früher, die haben den Helm pausenlos abgenommen, einfach
0: hintereinander ganz oft. Auf <lacht> an, auf an. Aber, aber wie ist das jetzt für euch? Ist das, ähm, seht ihr dann jetzt irgendwie äh, den Mando als, als so ein so einen versprengten, wie soll man das so sagen, so einen, so einen versprengten religiösen Fanatiker oder einfach ja. jemanden, der. Oh, ja. Oder einfach der. jemanden, der, der das Feld noch ändert. Also habt ihr jetzt so das Gefühl, dass der sich so dem, dem der modernen, dem modernen Mandalorianern anschließen wird? So. Ja, der hat ja keinen oh.
2: Plan gehabt und das finde ich ähm, voll spannend, dass der Charakter auf einmal von so einem sicheren Todeskiller-Vieh-Mensch gedreht wird, dass der auch vielleicht falsch liegen könnte mit dem also zum Beispiel, ich wusste also dieses ganze Clone Wars hinterwissen habe ich nicht, das heißt ich habe das mit meinem Dad geguckt und wir fanden das halt ganz spannend, dass, dass da halt Schwächen aufgezeigt werden oder dass das, dass da Sachen in Frage gestellt werden, mit denen man einfach erstmal nicht rechnet und dass dann auch super schnell dieser, der, der Stein fällt, dass man. Ach krass, das ist einfach eine äh, konservative Gruppe, ja. die abgesplittert ist. Und ähm, das sind unsere Mandos bis jetzt gewesen. Aber da gibt es noch viel mehr und das ist noch viel weiter und größer. Das fand ich cool. Also von ja. daher glaube ich nicht, dass das ein, ähm, dass er jetzt irgendwie der konservative Affe ist. Der ist halt der konservative Affe, der das bis jetzt so gelernt hat und einfach so aufgenommen worden ist. Und das ist halt dieses, äh, wenn du bei den Wolfen schläfst, dann bist du auch erstmal ein Wolf. Und ja,
1: äh, jawohl, das kann ich echt so unterschreiben. Weil ich glaube, ich glaube, dass äh, Mendo jetzt, vielleicht, ja doch in den nächsten Folgen wahrscheinlich. Wir werden dann am Ende wahrscheinlich noch mal sehen, dass er den Helm abzieht und dass er da nicht mehr so viel Wert drauf legt. Ich glaube, dass Pedro Pascal wollte, glaube ich, ja, eh immer mehr sein Gesicht zeigen was äh, auch völlig okay ist. Für ihn ist auch ein geiler Schauspieler, deswegen finde ich das... Also, muss Mendo für euch den Helm immer aufhaben? Puh,
0: also, ich ihr da nicht schon drüber hinweg? Also ich sehe das immer so, ich finde bei, bei solchen Serien in dem Bereich das ist ja irgendwie normal, dass sich so Kostüme und, und der Look von Figuren ändert, ja, um ja, oh, oh, auch irgendwie später mal so Staffeln unterscheiden zu können. Ähm, da sehe ich immer so viel Flash, der verschiedene Kostüme hat oder keine Ahnung, verschiedene Uniformen bei irgendwelchen Star Trek-Serien oder sowas. Ähm, da sehe ich das schon so, dass der, glaube ich, in der dritten Staffel dann vielleicht so ein eher lockeres Verhältnis dazu hat. Wahrscheinlich, weil ihm auch jetzt viele Leute sagen werden: Das, was du machst, ist einfach super alter, theologischer Martin Luther-Bullshit.
1: Ja, und, und die Death also ein. Ich wette, dass das halt noch aufgegriffen wird und er genau weiß, äh, wissen wird dann, was die Deathwatch so für, für Zeug gemacht haben. Äh, dass sie halt wirklich eigentlich so die bösen Mandalorianer sind. Mandalorianer sind. Und ähm, ich hoffe halt, dass er dann irgendwann, dass es beim Klick macht. Weil er verhält sich ja gar nicht wie die, die Deathwatch-Leute, die man eigentlich so kannte. Deswegen würde das auch eher passen, wenn er dann er wird sich wahrscheinlich jetzt nicht den Night Owls anschließen. Der wird immer, glaube ich, sein Solo-Ding machen. Aber ähm, ich hoffe, dass wir ihn dann öfter mal ohne Maske sehen. Dass Baby Yoda ihn mal durchs Haar streifen kann oder so. <lacht> Könnte er ein Bad ziehen, irgendwie sowas will ich sehen.
0: Ein Küsschen geben ähm, oder so. Was ich Ihnen natürlich noch sagen will, ist, dass ich die, das Outfit von den, den anderen beiden mit Mandalorianern von dem Team auch super geil fand. Es sah so ein bisschen, also in der ersten Szene dachte ich, das sieht aus wie so, Aufmark, the so, so Cosplay von Leuten, die sich so Kostüme machen. Da gibt es ja so massig Videos auf YouTube, wo Leute die so mit ihren selbstgemachten Mandalorianer-Rüstungen rumlaufen. Aber ich fand den Look einfach nur geil. Das sah wirklich äh, cool aus. Und ähm, der Mando sah daneben auch so ein bisschen, ja, so, so, so anachronistisch aus, also wie so, ein, halt wie so ein Mönch, halt wie so ein wirklich, ja. so, wie so ein Kleriker. Während die so relativ moderne Farben haben und frisch aussehen und geile Waffen und ey, ich nehme den Helmer eben ab, ist für mich gar kein Problem. Die ja, dann gehen, ja. gehen wir eben mal essen. Ja, dann gehen wir eben Kaffee trinken ja. und dann reden wir darüber, Mando.
1: Ja, ich finde find halt, gut. sieht halt so den Style, den sie halt bei Clone Wars und Rabbits gefahren sind. So. Das hat man sieht man später in den Action-Szenen, da könnt, kannst du die Szenen so rausnehmen, es könnte eine Szene aus Clone Wars sein. Gerade weil äh, von, von Bog selbst alles halt so ja, enge, kleinere Rüstungsteile sind und halt dieser coole äh, Helm mit dem mit dem Eulensymbol und so, ja, das ist ja schon alles geil. Also ich habe mich da so gefreut, dass man, dass sie jetzt versuchen, dieses ganze Universum wirklich jetzt so zu erweitern, dass man halt auch die Figur, die wir alle, also die ich, die ja auch irgendwann äh, jahrelang so begleitet habt, äh, dass man die dann halt so in so großen Rollen sieht und die die Scholz bekommen, äh, für euch auch geil zu sein. Weil ich, aber ich glaube trotzdem, dass es für viele
0: die saßen da so... Ja, cool. Ich glaube glaub noch nicht mal das. Ich glaube, die sehen einfach nur coole Mandalorianer, die halt ja. helfen und die halt irgendeinen Auftrag haben, aber die Geschichte dahinter, die wissen dann, okay, es gibt irgendeine Verbindung zum, zum Darksaber. Aber vielmehr auch nicht, weil wir da natürlich ähm, das, das, was ich ein bisschen komisch fand, aber jetzt auch nicht schlecht komisch, sondern äh, die erschießen ja alle Quarren auf diesem äh, Frachter also auf diesem Schiff mhm. und ähm, da wird das Boot gesprengt, auch in einer, in einer grandiosen Szene einfach nur und dann landen wir wieder bei Trask so in der, in der Stadt, so am Hafen wie dann wieder ein paar Quarren ankommen und dann zum Mando irgendwie sagen, immer du hast meinen Bruder getötet, kommen dann so zu sieben Leuten da an und dann nochmal auftritt bo -Katan, wie schon auf dem Schiff, da bin ich wieder und schießt er, dann, also dann werden wieder alle getötet und vorher sagt sie noch einen coolen Spruch das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass man da so nochmal so eine Szene macht. Ja, ich glaube, das
1: war ein, um, um Mando zu zeigen, so Hallo. So so. geile Mando's, Mandalorianer, die Idee vor dir hast.
2: Ja, warte, da geht's, da geht's auch eher darum noch, dass sie, äh, dass sie, einmal sagt, das ist der Weg und den sehr, ähm, ja, sehr negativ klingen lässt und er verhöhnt den, den Satz um den danach noch mal zu bringen, this is the way, fand ich ultra wichtig, dass sie noch mal auftauchen.
1: Ja, um mal halt zu zeigen, dass es halt ist. Das ist der Weg, geht. genau, das ist ja. der
2: andere, aber das ist auch der Weg.
1: Ja, ja das stimmt, das zeigt ich dem später auch ganz gut, weil ich echt gut fand. Und da, da macht es ja bei ihm klick, dass er ihnen so ein bisschen mehr vertraut und die dann mal äh, rüber in eine Kneipe gehen und sich erstmal hinsetzen auf einen Drink. Ähm, Helm abnehmen immer noch Frage, äh, Mendo hat, glaube ich, auf Partys überhaupt keinen Spaß. <lacht>
2: ja, naja.
1: Der kann ja immer nur, ich gehe mal eben aufs Klo, ich muss nämlich schon meinen einen exen oder so, weil der macht Für ja auch nicht so halb auf und kriegt, ich glaube, noch nie hat ihm einer einen, einen Strohhalm, einen Schnuller, einen Strohhalm gereicht oder so. Das finde ich immer, die anderen trinken immer, hey, super, die isst da schön den Schlabbermann da, zieht den nicht, noch rein und so. Das fand ich super. Und er sitzt einfach nur so, ja, und Baby Yoda kann auch noch schön einen reinschlabbern. Aber er ist, so einfach er ist halt immer
0: der Fahrer, ne? Und, und ist immer so, ja. bei Ihnen in Partys so: die Leute nehmen halt stundenlang ihre Helme ab, setzen sie wieder auf, machen sie wieder ab. Und Ihnen nervt das einfach nur. Ich Aber glaub, den tanzen, das so, die gehen auf die Tanzfläche und tanzen auch so. Das, das, ist, halt so, das ist halt so, ja. wenn man wirklich äh, Fahrer war so auf Partys früher, dann bist du mitgefahren und standst dann so um 3 um Uhr zwischen Dutzenden Besoffenen auf der Tanzfläche und hast dich gefragt, was zur Hölle mache ich hier, warum trinke ich Cola? Und deine Freundin ist Baby Yoda, die sich einfach die ganze Zeit in Schnaps reinzieht, <lacht> äh, immer, nee, trinken.
1: <lacht> und du sitzt da die ganze Zeit. <lacht> ja.
0: Die einfach nur süß ist, aber auch dabei. Ne? Ja, so, natürlich. Ja, und du schützt ja auch, wenn so ein
1: Typ an der Kotzen vorbeiläuft, kommst du da und hältst dich davor und machst
0: einen Flammenwerfer an, um Streit zu schlichten. Man kennt es. Man kennt es. Man kennt es. Ja, und dann wird halt ähm, der Mann mit ins Boot geholt für einen, oh, kleinen, für einen kleinen Plan, den die drei haben, bevor sie äh, ihm nämlich dann sagen können, wo er als nächstes hin muss, wo er halt äh, The Child hinbringen kann.
2: Wie immer. Du ja. ja, du, das, es, aber ist ja wieder das. es ist nicht so, ja, dieses
1: Monster of the Week, das hat ja, okay, muss halt wieder eine Quest machen, um irgendwo anzukommen. Aber trotzdem war das mega geil, was da
0: Aber finde ja. ich halt okay, er bringt dann das Kind auch nochmal in die Froschkita, ähm, bringt das eben oh. dahin zu den beiden. Das ist dass dann halt gut. Dann... Genau, dann ist noch äh, ein Ei schlüpft und Bibi Yoda ist völlig fasziniert und wird erstmal da geparkt.
2: Ja, was sie hat noch? Mal warte. Ich gleich nochmal, weil ich hatte ein schlechtes okay, okay. Gefühl. Ich hatte ein sehr... Ich ja. schäme mich für Baby Yoda, für, <lacht> für den kleinen mini-grünen Teufel, weil ich, ich glaub, jedes Bock, Aber er macht es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe schon gedacht, boah, das geht noch schief irgendwie. Er lässt den... Er ist wieder so, Oh, aber du machst gar nichts zu. Du, du beliebst dich. Ja, das ist dich. Also Irre, Alter. Du bist ein Kind von Irre, Alter. Und lässt es dann irgendwie in, in der bei den beiden Froscheiern, bei den Froschleuten. Und da dachte ich schon so, nee, gar kein Bock, dass man hinterher macht irgendwie, ich habe die Szene schon gesehen, die Tür geht auf, die Eier sind leer, Baby Yoda hat einen dicken Bauch, die und hat auch
1: weint, gegessen, oder? Der und Vater. <lacht> <lacht> Beide gegessen einfach. Und nur Eltern... Vater und die Mutter steht da. Oh nein, oh nein. Und oh, äh, der Körper ist... Und in ja. sieht man so den Abdruck von dem Froschvater so in dem Bauch von ihm. <lacht> nee, aber ich glaube, das hätte man gesehen, dass er jetzt noch was ist, das wäre blöd für die Folge davor gewesen. Also der braucht ja auch, auch wenn es ein kleines Kind ist, irgendwie braucht er ja auch eine Charakterentwicklung. Und die muss dann auch eigentlich mal die sein, dass er auf äh, seinen Funny hört. Und da, er guckt zwar immer äh, sehr nah dran ich, mit
2: seinem, ich wollte gerade sagen, er war sehr nah mit seinem Mann. Ja, der dran. muss, ja,
1: ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, <lacht> er war auch super interessiert, dass er halt einfach, er hat, glaube ich, gemerkt, dass da gerade was schlüpft und In so. In den Kopf beißen wollte er. Ja, nee, ich glaube, die könnten gute Freunde werden, da, was da rauskommt und er, das wäre ganz lustig, so kleine Froschmännchen, Froschkinder und er, wäre sehr süß. Aber er versucht immer so ins Beinchen zu knabbern und so. Fände ich ganz lustig. Aber jetzt geht es los. Die Quest startet auf die Jagd ja, eines imperialen äh, Frachters, eines äh, Schiffs der, äh, des Imperiums, die Waffen von diesem Planeten ja, zu sich, um, die, um das Imperium zu stärken, wieder ja, zum, zum Mutterschiff bringen wollen, sozusagen. Und die Mandalorianer wollen diese Waffen
0: zurückholen. Kann man so sagen oder ja, für sich benutzen, um halt auf der, der Rückeroberung von, von Mandalore halt ähm, ja besseres, besseres Blatt zu haben. Auf mm -hmm. Und äh, das Schiff hat man schon ein paar Mal gesehen. Das ist in einigen, äh, ja, ich glaube, in Clone Wars in Rebels ist es vorgekommen, sogar in äh, Episode 2, meine ich, so gesehen zu haben. Und es sieht auch so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das sah selber aus wie so ein mandalorianischer Helm. So, das hatte so ein komisches Fenster, was noch nach unten ging. Das sah ganz skurril aus irgendwie. Ich dachte ähm, erst, als
1: schon das gesehen hat, dass es das Schiff ist von denen.
0: Ja, es sah ein bisschen nach, nach Mando irgendwie aus. Ja, es hatte ähm, halt so, diese, so von,
1: weil es halt einfach dieses diese Metallic-Look hatte, sah es so ein bisschen wie die
0: Razorcrest aus, nur halt in groß für mehr Leute irgendwie. Aber dann war ja klar, okay, ist es ist ein Genau, das ähm, Schiff liegt los, auch in der wunderbaren Einstellung, wo man dann halt auch mal die vier Mandalorianer sieht, die halt dann äh, äh, da drauf fliegen oder in die Richtung fliegen. Und dann sehen wir endlich mal wieder Sturmtruppen. Das ja. ist natürlich oh. mal wieder was, so ein <lacht> kleines Highlight, die natürlich so dumm sind, dass sie Mandalorianer nicht erkennen und sagen, es sind die Piraten. Pirates, Pirates, bis zum Ende dachte. Pirates, es sind die Piraten wieder. Weil anscheinend
1: wurden sie schon öfter mal angegriffen in den Wo letzten aber Tagen. aber auch
2: vorher, vorher von, von den anderen Mandularianern auch wieder ein Witz gemacht wird, irgendwie, dass, äh, dass Sturmtruppen, äh, und dann wird da gefragt, wie viele sind denn da drauf? Und dann ist irgendwie, ja, so ungefähr 10 oder 15. Und dann wird gesagt, ja, aber ist ja gar kein Problem, die treffen wir dann noch nicht mal als ein Band äh, von der Seite irgendwie. Da, das geht's auch schon wieder in die Moschine. ne?
1: Ja, das ist äh, klar. Sieht's ja immer durch. Aber ja, den Witz, wir hatten das ja in der ersten Staffel, in Folge 5, glaube ich, mit den Schießübungen, ja. bevor äh, Baby Yoda geboxt wird. Ja, hat man das ja auch schon gesehen. Das ist natürlich, es, es, es zieht sich durch. Ich glaube, nur in den Hauptfilm wird es jetzt nicht groß.
2: No also, aim, Leute. Ja. No aim, Alter. No aim. Das
1: ist aber auch ganz gut, denn äh, halleluja, das Schiff wird betreten von den vier tapferen Recken. Äh, und ja, die Night Olds zeigen, was sie in Clone Wars äh, gelernt haben und da schon gezeigt haben in wirklich fantastischen Action-Sequenzen, die so ein bisschen an die Endszene von Rogue One erinnert haben, mit dem Look so ein bisschen von Clone Wars, weil die drei zusammen war schon ein unschlagbares Team, kann man sagen. Stand so, am so immer war immer so da hinten, hat vielleicht mal mitgeschossen, aber der war noch nicht so kampfbereit, hatte man das Gefühl. Das ging ja erst am Ende wirklich los. Aber ja, es kamen coole Schießereien, am Ende eine coole Szene mit, äh, mit ihm, vor dem Frachterraum, äh, der Admiral wahrscheinlich äh, oder was es auch immer war, äh, <lacht> versucht sie abzuwehren. Ich, sie alle gehen ja. zurück in den Raum. Äh, sie wissen aber anscheinend nicht so genau, was sie da angerichtet haben. <lacht> äh, ich glaube, so ein bisschen haben sich aber an ihm noch angesehen: so, oh gut, schließt die Türen, schließt die Türen. Sie haben vermeintlich die, die Mandalorianer eingesperrt, eingeschlossen. Äh, ja, aber sagen dann. Äh, den, dem Commander des Schiffs, des ja, Schiff, was da gerade passiert ist. Der ja.
2: funkt ihn auch sehr, sehr, sehr begeistert eigentlich an. Das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja. als ob er gerade, ich habe was geschafft, Papa! <lacht> hey, Commander! Äh, Commander ich habe ich hab die da in der... In äh, was war das? Im Controlling-Room?
0: Ja, im Cargo-Control-Room. Kontrollraum, so. nee, Kontrollraum des... Kontrollraum äh, des Frachtraums, ja. sozusagen. Und dann <lacht> <lacht> überlegt der Commander kurz so... Das ist aber dumm. <lacht> und dann, hm, dann, also ich finde die Szene auch vorher schon geil, wo, wo die Türen geschlossen werden und der Sturmtuppler fast so, nee, sagt so, alle Türen schließen, der Sturmtuppler, welche? Und dann alle! Alle! <lacht> der macht ja. alle zu. Und ähm, dann dieser Gag, dass die einfach sagen, so in, im Kontrollraum. <lacht> und dann plötzlich <lacht> fliegen einfach alle aus dem Schiff. Und, und äh, der Commander innerlich auch nur so, oh Gott. Übrigens gespielt von äh, Titus Welle den wahrscheinlich viele kennen als, ähm, als Bosch von der Amazon mhm. Prime-Serie oder auch, ähm, da, da bin ich wieder am Start mit Lost, als äh, Man in Black, der nie einen richtigen Namen gekriegt hat. Ähm, schon oder sehr aus, krasser Schauspieler. Sehr aus, äh,
1: Westwood, wie Timothy Oliphant vorher. Also zwei genau. Westwood äh, Schauspieler. Ja, war cool, ihn zu Eind, sehen. So, ich mag, dass sie halt immer coole, äh, coole Leute da in so kleine Rollen packen. War auch cool. Der sah direkt aus wie so ein General. Voll. Der sich kümmert. Und das versucht er ja so ein bisschen. Nur hat er halt leider
0: die falsche Crew an Bord. Das, das Schlimme war, ich weiß nicht, wie es euch bei der Folge ging, die beiden Piloten, die wussten, glaube ich, schon, was passiert, als sie losgeflogen sind und die Piraten aufs Schiff kamen, weil die guckten sich die ganze Zeit immer so komisch an und die Blicke wurden dann auch immer hoffnungsloser, gerade als dann auch ein Hologramm äh, kommt, als die Mandalorianer das äh, Schiff so gut wie erobert haben. Nämlich, es ist, Tobi, Moff Gideon, der ähm.
1: Besitzer des Darksabers, ruft persönlich an und fragt, was ist denn da los gerade? Er ist <lacht> endlich wieder da. Man, ich glaube, äh, alle haben sich schon gefragt, wann wird denn der endlich wieder gezeigt, gerade mit diesem großen äh, Cliffhanger-Finale von Staffel 1. Und ja, er hat gesagt, kann man so sagen, äh, ja, Ihr werdet nicht gerettet, ist vorbei. Du weißt, was du zu tun hast, oder sie wissen, was sie zu tun haben. Und ja, dann general erschießt die Piloten.
2: Die armen und, beiden Jungs, Alter, die haben gerade ihr Studium durchgehabt. Die sind gerade äh, irgendwie mit richtig geilen, richtig geilen neuen äh, Uniformen. Sind die da äh, in den Transporter gestiegen und haben sich gefreut, Alter, wir sitzen, Kevin, wir sitzen hier nebeneinander, hast du das früh <lacht> gestellt? wollten immer zusammenarbeiten.
1: Und, und dann, dann noch so, hoffentlich äh, passiert nicht das, was unten im Vertrag stand, dieses mit dem Abschießen und <lacht> Elektro-Tabletten schlucken und draufbeißen und selber sterben. Aber das wird niemals passieren, aber ja, leider, das passiert. Also, Mo äh, Moff Gideon äh, zeigt, auch wenn er nicht da ist, einmal kurz, dass das Imperium, long live the Empire das Imperium ist wieder da und äh, man zeigt sich wieder, endlich von einer sehr
2: bösen Seite. Meint ihr denn, dass Murph Gideon weiß, wer da im Frachtraum ist? Oder meint ihr, dem ist das egal, der hat das gar nicht gerafft, dass die, äh, dass das, also da war ich mir nicht so sicher. Naja, die haben
1: bis, bis zum Ende ja immer noch gesagt, dass Piraten sind. Also die wissen, glaube ich, selber nicht, wer das
0: ist. Okay. Ähm, was, was mir komisch vorkam, an der ganzen Aktion war, dass man ja noch nie, korrigiert mich, wenn es anders ist, so von eurem Star-Wars-Wissen aus, aber dass es noch nie solche Selbstmorddinger gab beim Imperium? Das, äh, gab, gab es, schon? es äh, in dem Buch von äh, Captain Phasma vor Episode <lacht> 7. Da äh, gab es das schon. Aber die Frage ist jetzt beim, beim klassischen Imperium, oder war das auch das Imperium? Weil diese, diese Form von Harakiri oder, oder beziehungsweise jetzt so Selbsttötung die gab es ja in dem Grunde noch nie. Ich meine, beim Imperium war es doch eigentlich immer so dieses Kämpfen bis zum Umfallen und sich dem Gegner stellen. Ja, ich denke mal, dass es jetzt halt, weil sie, wir wissen ja immer noch nicht, wer ganz
1: oben steht. Moff Gideon ist ja nicht der Chef, er ist ja kein Grand Moff äh, ja. sozusagen. Oder kein, es gibt noch keinen Supreme Leader, wie wir ihn später kennenlernen. Ich denke, das gehört halt alles schon so ein bisschen in die äh, First Order-Richtung. <lacht> Oh, äh, dass Gut sie halt jetzt so, ja, wir versuchen jetzt alles, um wieder größer zu werden und stärker zu werden. Und wenn irgendwas, bevor irgendwas schief geht oder so, dann versuchen wir alles direkt zu zerstören. Weil er, das, er versucht ja auch erstmal, sich äh, mit den ganzen Leuten da drin erstmal, also er fliegt direkt mit dem Schiff Richtung Boden und versucht alle umzubringen. Und wenn das nicht klappt, dann halt diese, ja. Was ist es? Also es ist ja keine Tablette oder so, es ist ja wahrscheinlich irgendwie so ein Ding. Ob er das immer drin hat oder hat er das vorher noch so reinge... Ja, ja das,
2: hab, das ist plantiert
0: so oder so. Ja, das so ist, halt, ähnlich.
1: Zahnring.
0: Oh, ja, das ist das halt so eine, so eine Nazi-Sache. ich meine. Ja, ja das das hat, die ja. Nazi-Parallelen
1: gab es ja immer schon ja. und deswegen passt das ganz gut. Ich glaube nicht, dass das Imperium das jetzt wirklich hatte, aber vielleicht hatte das... Ich wette, Entwicklungen, Entwicklungspläne dafür gab es schon immer. Also der Imperator hat bestimmt Bock auf sowas gehabt.
0: Ja, also irgendwie, bevor Vader halt die alle gemacht hat, dann jetzt können sie es selber machen. Ist ja auch nicht ganz so verkehrt. Ja, die ja. Mandos schaffen es dann, den, den Plan zu vereiteln, das Schiff abschützen zu lassen. Der ähm, General oder Commander des Schiffes äh, bringt sich um und, äh, ja, Mando kriegt, das äh, obliegt jetzt schon wieder Tobi, die große Ehre, ähm, der Mando kriegt einen Hinweis, wohin er reisen muss, um das Kind endlich Abzugeben. Ja, denn
1: einmal Clone Wars Rebels reicht nicht oder zweimal. Name-Dropping ist das Name-Dropping-Game ist strong, denn äh, Ahsoka Tano wird endlich genannt. Und da, als den Namen, ich habe ja kurz, ich habe die noch geschrieben, oh, wenn jetzt noch Ahsoka Tano auch noch auftaucht, dann äh, spritzt sich alles voll. <lacht> Äh, mit, Wasser. So nicht mit Wasser natürlich, äh, mit, mit Fanta, die ich gerade getrunken habe in dem Moment. Nee, so ist nicht. Es, wird, es wird eben nur gesagt, dass Ahsoka Tano, äh, auf Corvus ist. Äh, in der Stadt Kalodan, auf Corvus, ein, angeblich einem Waldplaneten. Und da haben Brösel und ich äh, schon gesagt, Corvus, so, äh, das ist doch nur ein Schiff aus Battlefront 2. Äh, das ja. kennt man doch daher. Aber äh, es gibt ein paar Bücher, so also Artwork. Bücher und sowas, da wurde das schon mal genannt, aber ein bisschen anders. Da war das irgendwie ein Planet, der um vier Planeten rumschwebt oder so und irgendwie so Minenplaneten sind. Also das ist alles so ein bisschen anders. Also die denken sich zum Glück jetzt einen neuen Planeten aus, der wahrscheinlich aussieht wie äh, Javin oder irgendwie sowas oder Endor. Und äh, ja, ich bin super heiß darauf, was da passiert. Denn, das kann ich ja schon mal sagen, so katano. Hat man zuletzt bei Rebels gesehen und sie hatte eine Quest zusammen mit Sabine, der mandalorianischen Frau, die halt bei Rabbits bekannt wurde. Äh, Ezra, äh, wie heißt er mit Nachnamen nochmal? Ezra Bridge, Bridger, Bridger oder sowas? Dem Jedi sozusagen aus äh, Rebels Und, äh, äh, General Thrawn wird gesucht. Äh, und ich hoffe
2: oder bin gespannt, ob man diese auch sehen wird. Meinst du, man sieht Ezra Brüssel?
0: Um es äh, mal kurz zu sagen, ich habe mich gerade aus Versehen gemütet, <lacht> ähm, um es mal kurz zu sagen, für alle die, die jetzt nicht ähm, Clone Wars Rebels geguckt haben, die Figuren, äh, ja, Ezra ist so die, die Hauptfigur in Rebels, so ein junger ja. Mann, der halt ähm, zum, zum Jedi ausgebildet wird im Verlauf der Serie. Ähm, Ah, Ahsoka ist ja auch nicht mehr dem Jedi-Orden angehörig, also die für, genau, für die gelten ja diese Jedi-Regeln im Grunde nicht mehr, deswegen fällt sie ja nicht unter diese ne, Jedi-Geschichte und General Thrawn ist ja auch so ein Ding, dass im alten Kanon war das ja so der Nachfolger des Imperators, so der, der die Geschicke in der Hand hatte. Und für den neuen Kanon hat man ihn ja so ein bisschen ähm, <lacht> für den neuen Kanon hat man ihn ja so ein bisschen, glaube ich, verjüngt, ein bisschen woanders hingesetzt in dem Zeitstrahl. Aber war trotzdem Traum
1: äh, ja, so
0: der Oberbösewicht in, in Staffel 4 äh, zumindest, oder Also hat er eine ähnlich ja. prominente Rolle so bekommen genau. und ist ja so, glaube ich, so der ähm, Gegenspieler eigentlich so der der Sequel-Zeit, wenn man jetzt nicht solche komischen Figuren hätte wie Snoke oder die Rückkehr des Imperators. Mhm. Ähm, und deswegen, es, es wäre auf jeden Fall interessant, wenn man jetzt in den Weg geht und, und verschiedene ähm, Animations- oder Buchfiguren nimmt und dann die jetzt in die Realserie überfracht, also über, überbringt, fände ich das schon cool. Gerade bei Thrawn, ähm, da habe ich die Tage sowieso nochmal eine ähm, Empfehlung in den nächsten Folgen. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall mal, wenn man Bock hat, an, reinziehen. Also ich, ich finde das irgendwie cool. Thrawn das würde irgendwie
1: passen, wenn man vielleicht, also ich gehe irgendwie davon aus, dass man in der letzten Folge äh dann sieht. Dies ist auch, äh, wird äh, directed von Dave Filoni und ich glaube, der wird sich das nicht nehmen lassen, Sokotano nicht auf die Leinwand sozusagen zu bringen. Und vielleicht wird es ja dann irgendwie der finale Kampf mit äh, Moff Gideon und ihr oder so, Darksaber gegen Jedi. Und dass dann vielleicht Thrawn wiederkommt oder so. Es würde halt eigentlich alles passen, weil ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen seit Rebels, kann man sagen. Nämlich drei Episoden kamen dazwischen. Und es wäre schon ein bisschen traurig, wenn sie einfach nichts gefunden hätte in dieser ganzen Zeit und nur auf diesem Waldplaneten abgehangen hätte. Naja, aber äh, zumindest wäre das schon mal eine, ein Jedi, der wahrscheinlich mehr über Baby Yoda weiß äh, als Mendo. Wir sind da alle sehr gespannt, würde ich jetzt mal sagen. Sagen dir diese Namen irgendwas, Basti? Esra?
2: Ja, ja. Nee, ich habe ja Clone Wars überhaupt gar nicht... Ähm, das ist auch Rebels. Ja, aber Ahsoka kannte ich halt zum, zum, zum Beispiel so. Ähm, und ähm, mir war der Name geläufig, ich musste schnell googeln. Und dann sah äh, ich... Also ich bin zumindest gespannt, ähm, wie das wann umgesetzt wird. Also ich kann es mir auch vorstellen, dass das... Ähm, aber ich unbedingt in der letzten Folge als Cliffhanger für die neue Staffel...
1: Ja. Zwar, äh, letzter auch, dann da haben wir alles gesehen, was wirklich wichtig war. Ole
0: Sokka ist so ein Riesenname, dass das glaube ich perfekt für ein Finale ist irgendwie. Das Ding ist halt wie wie, also werden es jetzt noch weitere Sideways geben, gibt es jetzt noch mehrere Füller-Episoden. Es gibt ja das Gerücht, dass die nächste Folge äh, hier von von dem äh, Schauspieler, der Name fällt mir gerade nicht ein, der halt ähm, ach hier unser Apollo Creed, wie ja, heißt er noch? Ja. dass er äh, Regie führt und dass es so eine Kara Dune äh, Grief folge gibt, die uns dann nochmal so eine Woche irgendwie äh, noch mehr Zeit oder mehr Wartezeit auf Ahsoka gibt. Ja. Ich glaube, wir sind sie relativ früh noch. Vielleicht dann aber auch nur ein oder zwei Folgen. Ich weiß nicht, ob sie so eine Riesenrolle spielen wird. Genauso wie ich ja denke, dass auch Boba Fett so eine komische Finte ist. Das hat das Ding ist halt, man, man darf sich auch nicht zu sicher sein, dass das jetzt alles so Hauptcharaktere oder so fester nee, 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 nee. werden. Ähm, weil es so sehr, glaube ich, vom Mando ablenken würde. Aber ich glaube, dass man das trotzdem gut in diese Gesamthandlung einweben kann vom Kind und dass man, glaube ich, mehr so auf das Kind geht. Und ich glaube, dass wir Ende der Staffel ein paar Antworten zum Kind haben werden. Zumindest mal den Namen ja, also ich glaub, oder ja, die Rasse. Die ich glaube ja,
1: dass, man, äh, dass wir, glaube ich, nie die andere ähm, also, man wird die Rasse, glaube ich, nie sehen von ihm. Ich glaube, die sagen ja auch nie, äh, du musst sie zu seiner Rasse bringen oder so, sondern zu, zu den äh, zu seinesgleichen oder so. Das ist wahrscheinlich dann einfach andere Jedi oder einfach machtintensive äh, sensitive äh, Leute sind, die wir dann am Ende sehen werden. Ähm, aber ich habe durch die Folge Boba Fett völlig vergessen. Irgendwie, ich, war, ich wollte, ich will jetzt einfach, ich will alles aus Klo, was und wir jetzt, jetzt auf äh, Battlestar Plus in echt sehen. Irgendwie. Wie ist jetzt Wurscht, was mit Boba Pet? Boba Pet. Boba, Boba, Fett, Boba Fett, Alter. Boba Pet. Aber natürlich ist, kommt der auch noch. Also, das ist halt so krass. Die wollen jetzt das Soka zeigen und dann noch Boba. Also, die müssen, einen von den beiden müssen so unbedingt zeigen. Sonst ist die Staffel irgendwie so, hm,
0: ja, schön Namen gesagt, aber nichts delivered irgendwie. Ja, aber die werden auch liefern. Das merkt man ja bei drei Folgen bislang. Ähm, da überstürzen wir uns ja jede Woche mit, mit Anspielungen, mit mit Name-Dropping, mit irgendwie Rassen, gerade auch so die alten Spezies, die gezeigt werden. Gerade so die Quarren, die Mon Calamari sind ja so essentielle Classic-Trilogie-Figuren oder, oder Spezies, die man jetzt einfach mal so ein bisschen in ihrem Alltag sieht. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, wie viel wir davon noch sehen, wie viel Neues aber auch. Aber gerade so dieses Verbinde Element ist halt so das, was ähm, der, der Serie unglaublich gut gelingt. So halt die Clone Wars und Rebels-Fans, so wie dich, Tobi, abzuholen und so mit Leuten zu vereinen wie mir, der halt so Classic-Shit mag und genau wie Basti, dass wir einfach irgendwie auch so einen Anhaltspunkt haben. Und ich glaube, da ist die Serie wesentlich ähm, wesentlich weiter als die, als die Sequel-Trilogie zum Beispiel. Das ist so. Was mich zur Überleitung aber habt ihr nicht Angst, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel Clone Wars und Rebels da reinbringen.
1: Weil ich glaube, Leute, die nur die Filme im Kino kennen, so. Ja. Auch nicht jetzt, jetzt Star-Wars-Fans so wie Basti, der kennt sich ja auch aus, aber äh, kennt ja halt die Filme und so ein bisschen hier drumherum. Meine ich ja nicht negativ. Äh, aber es gibt ja welche, die kennen nur die Filme. Ende. Und ich glaube, die werden bei sowas, sowas wird ja irgendwann viel Story einnehmen, dass es da vielleicht zu viel wird oder so. Ich finde das natürlich toll. Ich könnte die bitte gerne weitermachen. Aber ich glaube, für viele ist das irgendwie dann so, ja, aber muss ich jetzt wirklich Clone vorher gucken, weil ich habe mir ein paar Reviews angeguckt und gelesen und die waren alle, okay, jetzt muss ich Clone gucken, um so das und das zu verstehen.
2: Ich glaube, genau. das machen halt viele nicht. Das machen, hey, also yeah. zumindest mein Papa hat das, also mein Papa ist, der ist Urgestein Star Wars Fan, hat sich sonst aber nicht so wirklich was reingezogen. Hat viele Bücher, hat die aber nie gelesen, sondern wollte nur die Bücher besitzen in seiner Sammlung. Also okay. Und ähm, ist jetzt gerade drauf und dran, weil er lustigerweise ähm, den Namen ähm, aus seiner Star Wars Handy-App, der spielt so ein Handyspiel irgendwie, daher kannte Genau, irgendwie so Galaxy Heroes oder so ein Scheiß und der hat Bock, sich äh, Clone Wars reinzuziehen. Da werde ich mich natürlich dann dranhängen und mir das nicht entgehen lassen, ein bisschen Energie, äh, also die Welle Energie von meinem Dad mitzunehmen, dass ich mir das auch mal reinziehe. Weil Aber dann, ich, dann müsst
1: ihr euch wirklich vorher, also das wird Bose ja auch machen, sich, guckt euch eine Liste an, welche Folgen wirklich wichtig sind. Denn das, gerade die erste Staffel, zieht sich schon durch, da wirkt es alles noch sehr filler- und kindermäßig und es wird dann alles später zu der noch erwachseneren äh, Serie als die Sequel-Trilogie oder irgendwas anderes je geworden ist. Deswegen, also, man, muss da, man darf nicht alles gucken, wenn man Bock auf viel geile Action hat, okay. weil er dann schon schnell enttäuscht wird, glaube ich. Ja Gerade
2: gut, dann werde ich mir das mal auf jeden Fall zu Herzen nehmen, aber ich es ich cool, ähm, auch also zumindest diese, äh, diese, ähm, dieses Duo gucken mit meinem Dad ist lustig, weil er dann auch, er meinte halt auch einfach geilerweise, ja, Alter, die letzten drei Filme, die brauche ich gar nicht, wenn ich den Mando bekomme. Ich will einfach, nehmt nehm das Geld, stopft das in Mando und gibt mir das. Ich will genau das. Und das sagt so viel, finde ich, aus, weil mein Papa da halt auch einfach, ja, mit mir ins Kino gegangen ist. Das ist Tradition, das machen wir halt. Äh, sehr enttäuscht worden sind, größtenteils. Und der jetzt halt gerade auch wieder den Spirit riecht so. Geil. Glaubt ihr, Luke Skywalker kommt vor? Auf gar keinen Fall. Bitte macht das nicht kaputt. Ja, das Ding ist, ich ja, habe so,
0: hab so ein paar Punkte dazu zu sagen. Das Ding ist, wenn das als Türöffner funktioniert, um so das Fandom, die sich bislang so wie ich ja ein bisschen vor Clone Wars und Rebels gedrückt haben, weil es halt nicht relevant war, ähm, das jetzt so, so zu öffnen für die Fans, finde ich ganz geil ähm, und ich finde es einfach schön, dass, man, dass da Leute am Werk sind, das habe ich auch schon in den letzten Folgen gesagt, dass da so Leute am Werk sind, die halt ihr Handwerk verstehen, die kennen die Figuren, die kennen diese ganze Lore und die bringen das an genau den richtigen Punkten zusammen und, und einen so ein bisschen wieder so dieses Fandom, weil irgendwie, es kann sich ja jeder darauf einigen, dass das Mando unfassbar viel Spaß macht, und ich meine, wir reden hier von wöchentlich 40 Minuten bei acht Folgen pro Staffel. Das ist halt nicht viel. Das ist wie ein ganz langgezogener Film. Aber dennoch macht das ja so eine, eine Freude, weil man einfach gar nicht viel braucht für eine gute Story. Ein paar gute Sprüche und ich finde auch der Wiederguckwert. Ich habe so Bock, plötzlich wieder Staffel 1 zu gucken. Die, dieser Wiederschauwert der Serie ist halt so hoch, weil einfach so viel Liebe in, in Handlungsorte, in so Sprüche, in die Kostüme, in, in so viel gesteckt wird. Und äh, ja, das bringt mich, wie gesagt, zu der äh, grandiosen äh, Überleitung des, des Dokumentarfilms der Woche. <lacht> Letzte Woche habe ich äh, Shadows of the Empire, das äh, Making-of, mit euch geteilt. Diese Woche, äh, ich habe es mir selber schon angeguckt, ist es eine Dokumentation vom äh, Channel DX. Ja, wird halt so geschrieben, findet ihr wahrscheinlich. Und es heißt Star Wars, a critique of the sequels. Ähm, geht eine gute Stunde, also etwas mehr als eine Stunde, und nimmt relativ nüchtern und sachlich die Sequel-Trilogie anhand ihrer Story und dem, was erzählt wird, auseinander, und da bleibt nicht viel übrig, würde ich mal sagen, und ähm, ich glaube nicht, dass wir bei Mamando in ein paar Staffeln hier sitzen werden und sagen werden, oh, das war jetzt aber jahrelange Verschwendung, so wie man jetzt <lacht> bei drei Sequel-Filmen sagt, naja, das... Äh, hätte man sich auch sparen können, bis auf so ein paar Teile von The Force Awakens, die ganz schön waren und die irgendwie Spaß gemacht haben.
1: Also die müssen schon irgendwann ein Ende finden und dann gerne eine neue Serie machen. Also die dürfen das jetzt nicht 100 Staffeln weiterziehen, keine aber, Ahnung.
0: Aber ich denke schon, dass, dass die Leute, so wie Dave Filoni und alle, die so in dem großen Produzententeam sind, schon verstehen, worum es bei Star Wars geht. Und ich glaube, Star Wars braucht, das habe ich öfter schon gesagt, auch in anderen Star Wars Folgen, Star Wars braucht diesen eng gesteckten Rahmen eines, einer zeitlichen Episode, irgendwie einer zeitlichen Periode, um gut funktionieren zu können. Weil immer wenn man sich was Neues ausdenken muss, wie bei den Sequels, dann kommt da halt nur Scheiße bei rum und äh, oder halt Sachen, die halt nicht, nicht irgendwie scheiße werden. Scheiße. Und äh, von daher, ja, ich empfehle das, ich packe das in die Shownotes, die, die Dokumentation, die ist ja gut. Ich versuche jetzt jede Woche irgendwie was äh, ähnliches zu finden, ähm, damit man sich die Woche bis zur Erscheinung der, der neuesten Folge ein bisschen äh, vertreiben kann in dieser tristen grauen november corona lockdown light stimmung in der wir alle sind. Und ja, haben wir noch irgendwas zu, zu bereden? Mm, Folge? Ich hätte noch... Ähm, Ach, wir haben ja noch eine Szene, die wir noch gar nicht besprochen haben, Leute. Ja. Der Seestern, der aggressive Seestern, der sich im äh, sehr notdürftig zusammengeflickten äh, Schiff vom Mando... Äh, herumtreibt. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert, habt ihr den Film live gesehen mit, mit Jake Gyllenhaal und Ryan ja. Reynolds, wo, wo so ein Alien-Vieh, das sah fast genauso aus, hat sich auch so komisch bewegt, so mit fünf, sechs Tentakeln. Ähm, und dann gibt es so eine geile Szene, wo dann noch irgendwie den Jaron dann halt so diesen Seestern kaputt drückt und ähm, Baby-Yoda ihn natürlich sofort äh, verdrücken kann. Kleinen Snack für oh, so, cool
1: so. Man denkt so, oh nein, jetzt kommt von oben das Vieh und beißt Baby ja. den Kopf ab. Ich nee, ich kriege kurz die Faust gegen den Kopf und dann darf ich ihn essen. Aber fand ich bei eben bei den ganzen Netzen und so, da hat der Montcalamari aber kurz gesagt: so, ja, ich habe jetzt noch 25 Netze hier. Äh, Was soll ich mit weißt, 1000
2: Pellets machen, Alter? Da einfach mal telefonieren,
1: so, über, so hier wie in Autos, so die, wenn so Sitze abgedeckt sind oder sowas, so, so ein Netz drüber legen und so. Ich glaube, da hat er sich nicht so gefreut. Ich glaube, das sehen wir nächste Folge nicht mehr. Ich glaube, da hat er schnell
2: keinen Bock mehr drauf. Ist halt die Frage, sind die, ähm sind die äh, die Verbindungen und die Bänder und die Seile, sind die tragend oder sind die nicht tragend? Ja, die lagen ja einfach
1: nur auf Dingern drauf, ne? Also nee, naja,
2: aber die waren ja, guck mal, als du die, ähm,
1: auf dem Sitz äh, und so meine ich.
2: Ja, auf dem Sitz lag das so drauf, aber du hattest ja trotzdem diese gespannten Seile im, im Führerhäuschen da. Ne? Auch, ähm, auch an, der, an der Steuerkonsole. Und da bin ich mal gespannt. Ist euch aufgefallen, dass bei der Razer Quest außen auf einmal Kupfer war? Dass ja, das so ja, Gold-Kupfer
1: war? Ne? war? Das irgendwie... die sieht nicht mehr so aus wie früher.
2: Ja, ja, er hat ja, wahrscheinlich alles, was rumlag, irgendwie ja, dann noch war, dran geknallt. reingeklüppelt und dann ähm, dachte <lacht> ich, als er, als er fragte immer, ich habe dir doch 1000 Credits gegeben. Und dann hält sie ja irgendwie äh, dieses Pad dahin und drückt drauf und da dachte ich, jetzt kommt jetzt kommt der Hit und jetzt kommt der Geheimtipp, deswegen irgendwas passiert noch Nee, Es passiert nichts, es fliegt einfach Er
1: hat, hat die äh, Unterschrift zu sein gegeben,
0: ne?
2: Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich es falsch verstanden. Ich mit dachte, Karte
0: bezahlt. Ihr... Ja. ja. Hey, ähm, habt ihr gesehen, als das Schiff dann losfliegt in der allerletzten Einstellung, dass sich irgendwas vom Schiff gelöst hat? Meint ihr, das war jetzt irgendwie Das ist purpose, das, oder das, war das einfach das nur das, das Ding. Einfach oder einfach nur als Gag, weil das einfach nur so dran, dran ja. geschweißt war, wie bei den Ludolfs irgendwie. Also ich kann mir also, so gut
1: vorstellen, dass da einfach noch da am Ende noch was drauf, einfach so weil das so nass war, hielt es. Ja, weil wenn es hochfliegt, <lacht> dann fällt es halt runter. So, das ich das glaub, nicht auch
2: nicht. Am Ende gibt es wirklich dann nur noch, wie als die Berliner Mauer zerstört worden ist, kriegt jeder irgendwie so ein Andenken mit und darf sich so ein Razer Quest-Teil mitnehmen oder an den Hals hängen. Wahrscheinlich dann bleibt nicht mehr viel von über. Ja, irgendwie ja. so. Ich hoffe, dass er irgendwann
1: auf dem Planeten kommt, wo wirklich mal irgendein Mechaniker ist, der ihn mal wirklich von oben bis unten mal wieder ein geiles Schiff macht. Es hat die Razer Quest verdient.
0: Ja, wäre auf jeden Fall äh, wünschenswert. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob wir eine Füllerfolge erleben in Folge oder in, in Chapter 12, in, in Folge 12. Oder ob wir ähm, direkt jetzt zu Ahsoka fliegen. Ich hätte auch richtig Bock, sie in echt zu sehen. wo Dawson ist ja auch eine grandiose Schauspielerin, die man ja auch noch aus, äh, ich glaube, Daredevil kennt als Night Nurse. Und ach, die ist einfach ein Begriff. Ich glaube, die ist sie nicht auch sogar Regisseurin. Also, das ist, ein ganz, ist ja auch ein Hans Dampf in allen Gassen irgendwie. Und. Ähm, ja, da sprechen wir nächste Woche, am, ich denke mal am Montag wieder drüber, in unserem äh, Release-Schedule. Und dann wird es wahrscheinlich noch, wenn Tobi dann endlich seine PS5 kriegt, äh, bald noch eine, eine kleine, sexy Folge geben zu Spider-Man Miles Morales. Ich möchte an diesem Podcast festhalten, dass ich das Spiel eher fertig gespielt habe, was keine Kunst ist, weil es sehr kurz ist. Aber ich bin eher mit einem Spiel fertig als Tobi. Das möchte ich rot im Kalender markiert haben. Da ich so, hätte es schon am Release-Tag durchgespielt.
1: Aber äh, da ich den Luxus habe, das Spiel in, in sehr viel schöner am Donnerstag spielen kann, habe ich gedacht, höre ich mal bei der Hälfte auf. Und ich werde es dann äh, platinieren, das Spiel. Und dann ist das, was ja, du gesagt
2: wird, hast,
0: egal. Und, Und, da, da werden wir darüber wir sprechen, was das Spiel so kann, was es äh, nicht kann. Und wie sehr uns das gefreut hat. Und ja, dann ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns wieder zum, zur Besprechung von Chapter 12 kommenden Montag. Zusammen mit äh, Tobi, dem besten Freund, mit dem ich einen Podcast mache. Und Basti, dem besten Freund, mit dem ich einen Podcast mache. Ähm, es war eine wunderbare Stimmung, obwohl wir eigentlich relativ passiv-aggressiv in den Abend gestartet sind. Aber das sind Sachen, die sind, die sind privat, die gehen euch nichts an. Da muss
2: man aber auch einfach sagen: eine gute Freundschaft. Macht das ja aus, dass man aus Scheiße Gold macht. Und das kann man mit Tobi. Mit dem kann man einfach Pferde stehlen. Mit seiner Stimme, wenn der anmoderiert, da vibrieren mir hier die Nüstern. Das muss ich, ich mal ganz ehrlich sagen. Das hat er fantastisch gemacht. Ich ähm, liebe ihn. Und ähm, bin auch gespannt und freue mich, dass er am dass er Morgen. Übermorgen seinen geilen Stuhl kriegt und am Donnerstag seine Playsi und dann sitzt er wie ein junger Gott und kann sich äh, dem, dem also so spielt man Videospiele 2020. Ja,
0: da muss man nur zu, zu Tobi fahren. Da erlebt man die volle Experience. Ja, ich bedanke mich bei äh, meinen beiden Podcast mit Mandalorianern und äh, ja, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bleibt äh, gesund, Nehmt den Helm nicht ab, Maske sowieso nicht. Und äh, ja, Finger weg von Querdenkern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.